0: Tutti questi link li trovate comunque riassunti nel nostro sito www.soleluna.eu della nostra associazione internazionale per la coscienza spirituale soleluna. Vi ricordo ancora il nostro indirizzo di posta elettronica, così che possiamo mandarvi questi link direttamente nella vostra casella di posta se non siete riusciti a fare in tempo a prendere carta, penna, a prendere nota di indirizzi a volte un po' complicati, gmail.com. Rimanete sintonizzati, Radio Yoga Network, Entertainment World Radio by Yoga Network, trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Le ricette del cuore di Cristina. Radio Yoga Network, Chiocciola gmail.com
1: Poesia ric- dalle ricette del cuore di Cristina. Aiuto, voglio scendere. L'amicizia vera e rara è rara e preziosa come una stella alpina. A volte irraggiungibile è a volte improvvisamente ti appare dietro l'angolo quel fiore tanto raro appare sulla strada all'improvviso è nato quasi per caso dal seme che il vento ha portato da chissà dove il passo è frettoloso, incauto, calpesti quei petali, sciupi quel fiore distruggi invece di preservare, alle ortiche getti ciò di cui tu coscienza non hai, appena un istante dopo rimpiangi quel gesto, sorridi mente tornare indietro non puoi, andare avanti non vuoi, la mano tesa da te viene ignorata, con passo veloce Ti avvii verso chi ipocritamente ti sorride. È molto più facile convivere anziché vivere. Muore così il giorno come dentro di te muore la speranza di poter essere domani o un altro giorno migliore. Il vuoto dietro di te lasci nessuno si ricorderà del tuo sorriso, di un gesto generoso, di un un particolare originale che fanno di ognuno di noi persone speciali, chi ti ha conosciuto subito ti ha rinnegato, come si fa con un amico che ti ha tradito su un foglio bianco scrivi lettere nere che diventano parole che cambiano colore scorrendo le vedi farsi di fuoco tumultuose rotolano e passando strascichi con non hanno chi comunica con te non può vedere le tue vere intenzioni e tu subdolamente continui i tuoi intrighi insisti nel tuo stupido gioco Qualcuno cade nella rete, e la preda intrappolata sta. Hai abboccato alla sua esca, vorresti fuggire, ma la lenza impetuosamente tira. Sei stato ammaliato, sei stato ingannato. Quel mondo che i tuoi occhi hanno visto non esiste, e tra le alghe affondi. Quante domande, quante risposte, la lingua favella ed io non capisco». La nebbia, come corta e fuliginosa, ricopre il tuo schermo luminoso e come la mia mente è ottenebrata. Le tue informazioni sono, serma- sono schermate, seguono il flusso della CPU, dei tuoi transistor, dei tuoi piccoli caratteri che rendono l'esistenza tua anonima, frastagliata e nebulosa fangosi e scivolosi scorrono in mondi paralleli i tuoi pensieri, ci sono volute ore di duro lavoro per rendere quel globo rarefatto, piccolo e quasi piatto, bruciano le ferite ma ha sapore di sale e procura maggior dolore la consapevolezza di sapere che qualcuno, vandalicamente, ha distrutto ciò che l'uomo non saprà mai più ricostruire. Si sciolgono i ghiacciai, bruciano le foreste, gli alberi non ombreggiano più i viali, il clima d'estate si fa torrido, l'aria forma una coltre che frena i respiri, i sospiri, le piogge diventano acide, alluvioni e inondazioni più non sono frenate dalle radici di tronchi che di secolare hanno e che per saggezza il diritto avrebbero al rispetto di chi al loro cospetto la statura di un nano ha. Invece il braccio dell'uomo, violento, è stato. Con frenesia ha costruito torri, ha edificato complessi residenziali che come formicai brulicano. All'intorno di un acre odore provo sentore. Nella catastrofe moltitudini di esseri non vengono risparmiati e vengono inghiottiti da lingue di fuoco che voluttuosamente li avvinghiano. Le ferite sul corpo sono dolorose ma si possono curare. Le malattie dell'anima e della mente ti portano alla pazzia e nessuno potrà farti credere reale ciò che tu credi verità ed invece è fantasia, è immaginazione. Quella mente che senza ideali è ed è ai quali anela senza saperlo. Qualcuno scrive le sue emozioni su un foglio enorme, bianco. Io ti rispondo cercando di confortarti se sei triste, partecipando alla tua allegria, se sei felice. Non scorrom più in fila i giorni, non mi paio in più tutti uguali. La monotonia ha avuto un guizzo, un brivido, un imprevisto, una sorpresa, un frizzo. Limpido immagino il tuo sguardo, ti comunico emozioni che non trovano parole per essere espresse perché nascono dal cuore. Mi accorgo di due esseri che comunicando dissimili tra loro non sono. Parlo ed esprimo ciò che veramente penso. Parli ed esprimi ciò che veramente pensi.
2: Tra Oriente e Occidente. Arte e spiritualità dello yoga.
0: Cosa succede nel momento magico in cui un attore teatrale dà vita a un personaggio e cerca di coinvolgere il pubblico, di trascinarlo con sé entro un'altra dimensione, coscienziale? Per secoli i grandi poeti, filosofi e artisti hanno indagato questo misterioso fenomeno da più prospettive. Psicologica, filosofica, estetica, spirituale. L'arte, per Aristotele, costituisce una forma di conoscenza che ricrea le cose secondo una nuova dimensione. Nel periodo classico la tragedia aveva per effetto la catarsi, l'azione tragica proponeva una vicenda verosimile a una condizione del vivere comune. Il susseguirsi di queste azioni era mirato alla risoluzione delle vicende messe in scena e portava l'animo dello spettatore prima a indagare nel proprio io, alla ricerca delle colpe, poi a liberarsi da questa condizione emotiva di disagio attraverso il fenomeno della catarsi. La poetica di Aristotele individua la catarsi come il liberatorio distacco dalle passioni rappresentate nell'opera letteraria, distacco che interviene nel momento in cui si coglie la ragione celata negli eventi. La tragedia, rappresentando, imitando fatti gravi, luttuosi, suscita forti emozioni, ma alla fine libera dal tormento, purificando il simile col simile. Ora tratteremo della tragedia, ricavando dalle promesse precedenti la definizione della sua sostanza. Tragedia, dunque, è mimesi di un'azione seria e compiuta in se stessa, con una certa estensione, in un linguaggio abbellito di varie specie di abbellimenti, ma ciascuno a suo luogo nelle parti diverse, in forma drammatica e non narrativa, la quale... Mediante una serie di casi che suscitano pietà e terrore ha per effetto di sollevare e purificare l'animo da siffatte passioni. Aristotele La catarsi trova, nella trattazione di Aristotele, una forma di applicazione generale tra le regole della sua estetica, intesa come formulazione del pensiero filosofico applicato alla realtà, poiché definisce scopo ed effetti dell'arte. Platone utilizza questo termine per indicare la liberazione dal corpo per opera della morte, vista come ritorno dell'anima alla perfezione dopo la costrizione limitante vissuta nella materia. Ma in senso più ampio, Platone intende per catarsi un processo conoscitivo attraverso il quale ci si libererebbe dalle impurità per tornare a uno stato di purezza originaria. Brewer e Freud, negli studi sull'isteria, riprendono il significato aristotelico avevano introdotto il termine abreazione come processo terapeutico in cui si realizza una purificazione, una scarica emotiva degli effetti patogeni. La cura consentirebbe al soggetto di rievocare e perfino di rivivere gli eventi traumatici ai quali sono legati questi affetti e di abreagirli. Per lo psicanalista Franco Fornari Freud si rese conto che ciò che agiva terapeuticamente nel metodo catartico non era semplicemente la possibilità di rappresentare il fatto penoso obliato attraverso ricordo, bensì il rivivere il ricordo nell'ambito di una relazione di transfert che, in quanto comporta affetti, implica una mescolanza di energia e di significazione. Il transfer contiene la situazione teatrica, nel senso che l'affetto per una persona trasforma la persona in qualcosa che sta al posto di un personaggio. Franco Fornari, nuova proposta per la psicoanalisi dell'arte, Il Saggiatore Milano 1979. Nel 1921 Sandor Ferenzi, un allievo di Freud, indica nella tecnica attiva un intervento dinamico nel quale al paziente vengono assegnati ruoli e compiti anticipando la tecnica psicodrammatica. Jacob Moreno affidò la funzione di abreazione alla drammatizzazione introducendo l'idea che la catarsi avviene nell'attore che è impegnato nella rievocazione oltre che nello spettatore, recitando situazioni passate, presenti o future immaginarie della propria vita, i conflitti e le pulsioni possono essere esperiti in maniera intensa ed affettivamente coinvolgente. Più recentemente, all'interno di Paradigma delle Arti Terapie, la prospettiva della drammaterapia o teatroterapia propone una concezione della catarsi che integra ed estende tali riflessioni. Ritornando alla radice teatrale, il drammaterapeuta vede la catarsi come un processo attivo di transfer e trasformazione degli affetti attraverso la rappresentazione artistica lo spettatore può comprendere attenuandone l'effetto emotivo immediato gli aspetti profondi della sua realtà psicologica ed esistenziale contemplare dall'alto vedere da una certa distanza o da un altro punto di vista le passioni che ci trascinano può contribuire alla comprensione del loro significato nella comprensione di Robert Landy La catarsi nella drammaterapia non è necessariamente uno sfogo di forti sentimenti, spesso è l'abilità di riconoscere le contraddizioni, di vedere come aspetti conflittuali della vita psichica, del pensiero, del linguaggio o del sentimento possano esistere simultaneamente. La catarsi allora può essere vista come il riconoscimento di un conflitto che genera tensione e disagio. Assumere una posizione dalla quale poter modulare la propria esperienza spostandosi sui gradi del vissuto emozionale vuol dire porsi a una giusta distanza da un contenuto emotivo. Possiamo intendere il distanziamento come un'interazione o un processo intrapsichico caratterizzato da un certo grado di partecipazione e di distanza. Lendi Robert, dramma Concetti, teoria e pratica, EUR, Roma, 1999. L'Endy fa coincidere il concetto di distanza estetica con quello di catarsi, intesa come conquista di equilibrio tra emozione e consapevolezza, tra coinvolgimento e distacco. A una distanza estetica la persona può esperire l'ansia senza esserne sommersa, può sentire intelligentemente e capire con sentimento, elaborando la tensione attraverso un nuovo livello di comprensione. In questa prospettiva la catarsi è il raggiungimento di una posizione di distacco da cui si può arrivare a cogliere la natura profonda della realtà impermanente, interrelata, in cui bene e male, sofferenza e felicità possono convivere. L'elaborazione del concetto di catarsi che ci ha lasciato nei primi decenni del secolo scorso Lev Vygotsky offre degli spunti interessanti proprio a partire dall'esperienza estetica. Lo psicologo russo insorge contro chi vorrebbe vedere nell'arte solamente una funzione conoscitiva, gnoseologica e anche contro chi riconduce l'arte al sentimentale nella sua visione edonistica l'arte come piacere la sua attenzione va al processo di trasformazione che attraverso l'opera si mette in atto il processo artistico insieme alla metamorfosi del materiale dell'opera produce anche una metamorfosi dei sentimenti sentimenti emozioni passioni si trasfigurano innalzandosi dalla sfera strettamente individuale per divenire sociali e universalizzarsi Così il senso e la funzione di una poesia sulla tristezza non stanno affatto nel trasmettere a noi la tristezza dell'autore, nel contagiarci con essa, bensì nel trasformare questa tristezza in modo che agli uomini si riveli qualcosa di nuovo, in una più alta verità di vita. Viko Psicologia dell'arte, Editori riuniti, Roma 1976 Per Vygotovsky il processo della catarsi si esprime attraverso il contrasto di sentimenti, dove il contenuto affettivo di un'opera si sviluppa in due direzioni contrarie, ma convergenti verso un unico punto finale nel quale si determina una trasfigurazione del sentimento, una sua chiarificazione e illuminazione la tragedia ci dispone a tendere verso l'infinito, a proiettare il nostro sentire oltre i limiti dell'io, delle emozioni personali, mettendoci a contatto con il tremendo e il sublime. È questa la posizione di Dixon, 1925, che denuncia il rischio del dramma moderno di perdere questa funzione epifanica, riducendo quei motivi universali a questioni sociali e psicologiche. Mentre il personaggio tragico, adempiendo alla funzione della tragedia, contribuiva al progresso etico, riaffermando il legame religioso, religare dell'uomo con il suo destino metapsicologico, la catarsis diventava un forte segno di rigenerazione spirituale. In questo ultimo caso potremmo parlare di livelli crescenti di libertà, nell'accezione kantiana. La libertà è per Kant un principio che è capace di determinare l'idea del soprasensibile in noi. L'ammirazione di bellezza e il sentimento religioso hanno molto in comune nell'essere entrambi la porta per l'esperienza del sublime, estrema condizione di libertà, sganciata da ogni esperienza sensibile ed emotiva. Il sublime è infatti per Kant, ciò che anche solo a poterlo pensare, attesta una facoltà dell'animo che supera ogni misura dei sensi. Angela Ales Bello, partendo dalle pagine del convivio di Platone, esplora il tema dell'amore tracciato da Edith Stein. Rintracciando diversi livelli del sentire, partendo da quello psicofisico detto sensoriale, in cui assumono rilievo le sensazioni di attrazione e repulsione fino a un livello che l'autrice chiama religioso sapienziale, frutto di un cammino conoscitivo e spirituale, di una iniziazione o pedagogia sapienziale, un processo educativo che ha bisogno di un maestro, conoscitore della verità, il quale conduce verso il bene e verso la bellezza assoluta. La filosofa e antropologa Susanne Langer ha descritto il processo psichico simile alla nozione di catarsi che si esprime nella esperienza estetica e in performance rituale. In particolare descrive le emozioni suscitate nei diversi contesti ponendo accento sul significato, sulla trasformazione, sulla distanza estetica, sulla libertà. Nell'esperienza estetica il materiale fornito dai sensi viene, secondo la Langer, trasformato. L'emozione estetica scaturisce dal superamento di barriere, costituite da pensiero coatto e dall'ottenere di penetrare in certe realtà che sono letteralmente ineffabili, ma il contenuto emotivo dell'opera può essere qualcosa di molto più profondo di ogni esperienza intellettuale. Le realtà ultime stesse, i fatti centrali della nostra breve, senziente esistenza. Il piacere estetico allora è affine, benché non identico, alla soddisfazione di scoprire la verità. Quindi scoprire la verità artistica non ha a che fare con i significati razionali, ma con la trasformazione che l'opera, nei suoi modi propri, induce. La ricerca dell'esperienza di verità è stata per tutta la vita l'obiettivo del fondatore del conosciuto metodo teatrale, lo scienziato dell'arte dell'attore, Konstantin Stanislavski, 1863-1938. Secondo il grande regista russo, lo spettacolo ha raggiunto il suo scopo se lo spettatore dimentica di aver pagato il biglietto, di essere seduto in una poltrona di velluto, di aver lasciato il lavoro solo momentaneamente, di vivere a teatro il suo tempo libero. Stanislavski interpreta la versione della catarsi in un'esperienza artistica che non si colora dallo sgomento e il terrore delle tragedie antiche ma si offre come la sorpresa di osservare la realtà in uno specchio che non la deforma, ma la propone agli occhi dello spettatore che viene posto di fronte a se stesso, alla sua realtà profonda. Per raggiungere quella verità così desiderata, Constantin aveva introdotto un percorso che coinvolge il corpo, la mente e l'etica dell'attore per riattivare le forze creative, per ritrovare il tesoro nascosto e renderlo visibile, l'attore doveva raggiungere una disciplina tale da porre ordine nella sua mente. Questo significava riuscire a ricomporre i brandelli dei pensieri e delle emozioni, così da ricondurli entro contorni vivi e precisi per costruire immagini che si collochino in uno spazio interiore ordinato. La scienza psicologica dell'India classica propone metodi e terapie per ristabilire l'armonia nel complesso mente-corpo di un individuo non come fine a se stessa, ma come strumento per conseguire lo scopo ultimo dell'esistenza. La realizzazione della propria natura ontologica, dell'origine divina, senza la quale è impossibile sviluppare appieno la propria personalità e raggiungere uno stato di completa soddisfazione interiore. Come sottolinea nei suoi lavori il professor Marco Ferrini, fondatore dell'Accademia delle Scienze Tradizionali dell'India, per la psicologia indovedica gli oggetti psichici, idee, pensieri, immagini, emozioni, sentimenti, non sono meno reali e consistenti di quelli fisici, caratterizzati da una loro propria conformazione e funzione. Rilevabili però con una metodologia differente rispetto a quella utilizzata per i corpi tangibili e consistente principalmente nel metodo introspettivo, molto più consono e adeguato all'indagine psicologica rispetto a quello epistemologico definito pratyaksha e fondato sulla percezione sensoriale. Le scuole psicologiche moderne che non interpretano il processo psichico individuale in un orizzonte teorico di tipo materialistico positivistico si differenziano pur sempre dalla scienza psicologica indovedica in quanto quest'ultima riconosce l'esistenza di una realtà superiore rispetto al corpo e alla mente. Tale realtà viene identificata con la forza vitale e rappresenta il soggetto cosciente, Atman, colui che fa l'esperienza di vedere, pensare, sentire, servendosi degli strumenti psicofisici nel Bhagavat Purana un compendio di saggezza vedica c'è uno shloka famoso che afferma che qualsiasi dovere espletato qualsiasi ruolo svolto non hanno valore se non suscitano in noi il gusto dell'amore il gusto per la realtà senza uno scopo chiaro Senza una conoscenza finalizzata all'evoluzione spirituale, una performance teatrale diventa un sovrapporsi di suoni, immagini, sentimenti, brandelli di sensazioni e tutto ciò turba, confonde la mente, accrescendo il disagio esistenziale. Il teatro vedico, che attinge dalle fonti di una tradizione antica di millenni, dove l'essere umano viene considerato come un'entità biopsichico-spirituale, consente un approccio terapeutico armonioso e complesso che purifica, sublima e trasmuta le energie psichiche incanalandole verso una dimensione trascendente. L'artista nella tradizione sia che si tratti di scrittura, teatro, danza, musica, pittura o scultura, in virtù dell'aderenza alle leggi dell'ordine universale, cercava attraverso le proprie opere di armonizzare tutti i piani antropologici dell'essere umano. In questa visione l'autentica opera d'arte è considerata quella che attraverso il linguaggio simbolico educa la mente a percepire i concetti di alta psicologia, invitando nel mondo della trascendenza oltre la mera rappresentazione sensoriale. Per la psicologia vedica assistere a una scena di violenza non è un'esperienza catartica, bensì contaminante per la psiche. Un qualcosa si libera del suo pathos e della sua negatività solo quando viene profondamente compreso e superato. La catarsi è una trasformazione dell'emotività psichica che avviene naturalmente quando si è in contatto con il divino, con persone di natura divina, con il messaggio spirituale. Marco Ferrini, Psicologia e Terapie, Centro Studi Bhaktivedanta. Nell'antica India la rappresentazione teatrale veniva offerta come un sacrificio dove si ricreava l'ordine cosmico universale. Un attore come un sacerdote con i complessi riti di purificazione Purvaranga apriva alla divinità e a tutti gli attori partecipanti il luogo sacro della recitazione. Nel teatro indiano ogni dimensione presentata nell'opera appare racchiusa dentro un'altra superiore, livello metatemporale che rimane nella mente come traccia dove dietro le poesie di un'incomparabile fragranza estetica che dolcemente attirano nel mondo di sentimenti, pensieri, visioni e spazi metafisici si scopre la realtà spirituale. Secondo il pensiero antico indiano, sia le leggi fisiche che quelle etiche sono espressioni di un unico ordine universale di origine divina, riscontrabile non solo all'esterno ma anche nella mente e nella conoscenza individuali. Il scopo della visione teatrale è quello di ricostruire l'ordine divino, ritam, che consente l'ottenimento della liberazione attraverso il sentimento estatico. Uno dei concetti più importanti di Natya Shastra, il trattato vedico di teatro, musica e danza, è l'esperienza dei Rasa. Natya è essenzialmente Rasa, presentato tramite situazioni, mimesi, stati emotivi transitori. Nella visione dell'opera, Rasa è un sentimento che non può essere sperimentato per via di nessun mezzo della conoscenza empirica, ma solo grazie alla sensibilità estetica. Rasa, l'oggetto estetico di natura trascendentale, rappresenta l'essenza dell'arte drammatica, la quintessenza di un'opera d'arte, che è un processo a due sensi. L'artista cerca di esprimere rasa nel suo lavoro e il rasica, o il conoscitore, colui che sperimenta, coglie questo sentimento grazie alla percezione intuitiva. Quando il rasa viene espresso nell'arte e nell'espressione estetica, Il termine indica uno stato di elevata gioia o ananda, quello stato di beatitudine che può essere sperimentato solo nella nostra essenza ontologica. La gioia elevata che si vive nella contemplazione e condivisione di un'opera d'arte stimola a raggiungere uno stato yogico che permette di calmare la irrequietezza dei sensi e della mente, di liberare dai veli della dualità del mondo fenomenico e di realizzare il vero conoscitore d'esperienza, l'Atman. Abbiamo letto La catarsi nell'opera teatrale di Tania Zakarova.
2: Stai ascoltando CSB Radio. RKC, Kijai. E eh sì ragazzi miei, questo qui è proprio RKC, Radio Krishna Centrale. E benvenuto all'ascolto dei suoi programmi. Avrete già capito dalla sigla iniziale eh, che questo è il corso pratico di sopravvivenza, condotto da me da una devota di Krishna. Bene cari amici, siccome ho già ricevuto delle, tra virgolette, lamentele da parte di radioascoltatori che eh, così eh, mi hanno un po' sgridata dicendo eh, ma noi vogliamo sapere tante, tantissime cose poi sul più bello tu dici eh, il tempo eh, ci obbliga a concludere oggi questa puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza e e ci lasci così nel nel momento cruciale Perché non conduci questo programma di un'ora eh? Un programma del genere però con la durata di un'ora E vabbè ci saranno altri Tantissimi altri prossimi programmi Di un'ora, di 30 minuti eh? Anche di due perché no quindi non vi lamentate, eh? controllate la mente, <ride> ascoltate questi programmi, eh, anche se sono di 30 minuti e in futuro daremo più programmi, eh, anche di un'ora. Eh, non potete sapere tutto eh, eh, in pochissimo tempo, eh? ci vuole tempo dare tempo al tempo eh? è come quando si diventa devoti di Krishna eh, e magari non so si viene a vivere al tempio allora uno vuole sapere tante cose subito subito ma eh? non è possibile perché nella coscienza di Krishna molte cose devono essere interiorizzate devono essere eh, sperimentate vissute realizzate e per avere delle realizzazioni ci vuole tempo va bene, va bene, va bene allora iniziamo subito, entriamo nel cuore del programma oggi parleremo di come determinare l'ora sapete adesso che il vostro orologio eh, sia fuori uso e avete la necessità di determinare l'ora cosa fareste? sapete che alcuni metodi pratici per determinare l'ora dipendono dalla latitudine del luogo in cui vi trovate e sapete a quale latitudine si trova la vostra regione? Metodi per determinare l'ora si può usare quello dell'ombra del bastoncino. Per calcolare l'ora, spostate il bastoncino nel punto in cui la linea Est-Ovest e la linea Nord-Sud si intersecano. Piantatelo nel suolo verticalmente e il segmento della linea Est-Ovest indica le ore 6 ed il segmento Est le ore 18, questo in qualsiasi punto della Terra. La linea nord-sud diventa la linea del mezzogiorno. Altro metodo si usa per calcolare la eh, meridiana orizzontale. Massima attenzione perché è un argomento complesso ma diventa semplice usando la massima attenzione. Sulla direzione nord-sud tracciate su un terreno perfettamente orizzontale un cerchio mediante una corda ed un bastone tracciate nel suo centro la perpendicolare est-ovest. Dividete il cerchio in 24 angoli di 15 gradi ciascuno, facendo centro sui quattro punti cardinali con un arco uguale al raggio, si dividerà il cerchio della meridiana in 6 angoli di 60 gradi ciascuno. Si divide poi a metà ogni angolo facendo centro nei due punti dell'angolo di 60 gradi, con raggio maggiore alla metà della distanza che separa i due punti e tracciando due cerchi che si interseccheranno alle estremità. Unendo i due punti di incontro degli archi con una retta si incontrerà l'arco del cerchio della meridiana nella metà dell'angolo di 60 gradi, formando di conseguenza angoli di 30 gradi ciascuno dividendo con lo stesso metodo gli angoli di 30 gradi si otterranno angoli di 15 gradi Determinata la latitudine del luogo, si segneranno sul cerchio della meridiana i corrispondenti angoli partendo dalla direzione est e andando verso ovest. Unendo i due punti di latitudine con una parallela alla direzione est-ovest, si intersecherà la direzione nord-sud in un punto dove si pianterà un picchetto. Abbassando eh, sulla linea est-ovest i due punti di latitudine con due parallele alla linea nord-sud si pianteranno altri due picchetti. Con uno spago fissato alle estremità dei due ultimi picchetti sulla linea est-ovest e lungo abbastanza da toccare o il punto est o il punto ovest della meridiana, si traccerà un'ellisse. Congiungendo i 24 punti degli angoli del cerchio della meridiana con linee parallele alla direzione nord-sud, si eh, interseccherà l'ellisse dove si pianteranno dei picchetti per eh, dividere le ore solari. La meridiana equatoriale è costituita da un quadrante parallelo all'equatore e da un bastoncino eh, parallelo all'asse terrestre. Il quadrante formerà un angolo con il terreno che dovrà essere uguale all'angolo della latitudine del luogo. Questo angolo verrà regolato mediante il punto d'appoggio con la variazione della lunghezza posteriore del bastoncino. Il quadrante è costituito da un cerchio diviso in angoli di 15 gradi ciascuno, che rappresentano ciascuno un'ora. Si segnano solo le ore di luce, eh, per l'estate dalle 4 alle 20 e per l'inverno dalle 6 alle 18 poiché nell'emisfero boreale durante l'estate l'ombra passerà sopra il quadrante e durante l'inverno passerà sotto, occorreranno due quadranti. eh? Uno estivo disegnato sulla parte superiore, uno invernale disegnato sulla parte inferiore opposta. eh? Entrambi i quadranti dovranno essere orientati verso il nord. la determinazione dell'ora con la mano come? Mm? spiego subito prendete un bastoncino sottile che tenuto tra la base del pollice e quella dell'indice sporga quanto la lunghezza del pollice dalla base all'estremità con il pollice ben disteso lungo l'indice stendete la mano orizzontalmente tenendo il bastoncino verticalmente La mano dovrà poi essere distesa di fronte al sole, facendola ruotare affinché l'ombra del grande muscolo sotto il pollice proietti con il suo rigonfiamento l'ombra fino eh, sulla linea mediana del palmo della mano. l'estremità dell'ombra del bastoncino segnerà eh, così alla sommità dell'indice ore 5 ed ore 19 alla sommità del medio ore 6 ed ore 18 alla sommità dell'anulare ore 7 ed ore 17 alla sommità del mignolo ore 8 ed ore 16 alla prima giuntura del mignolo ore 9 ed ore 15 seconda giuntura del mignolo, ore 10 e ore 14, alla terza giuntura del mignolo, ore 11 ed ore 13, segnerà mezzogiorno quando l'ombra cadrà sul punto opposto della giuntura dove si trova il bastoncino. Per determinare la latitudine fissate la base di un goniometro con la base di un listello dritto e fate passare un filo a piombo attraverso il foro centrale del goniometro. Sulle estremità del listello piantate due spilli che serviranno da mirino. Fate attenzione che le teste degli spilli siano perfettamente Parallele alla base del goniometro eh, di giorno alle 12 guardate il sole attraverso un vetro scuro di notte guardate la stella polare affinché il filo a piombo attraversi la scala graduata del goniometro bloccate con una mano il filo e leggete l'angolo formato per ottenere l'altezza del sole o della stella polare per quel luogo Il valore trovato darà la latitudine del luogo. argomento, adesso parleremo delle segnalazioni. Le segnalazioni sono linguaggi interessanti e facili da apprendere, nonché ideare. In certe situazioni d'emergenza sono insostituibili. dello specchietto, eh? lo specchietto per segnalare, che veramente è un oggetto diciamo elementare, eh? però è veramente importante in caso di eh, pericolo, eh? di smarrimento. specchietto per segnalare è costituito da due specchietti uniti insieme dalla parte argentata e con al centro una croce o un cerchietto eh, trasparente ottenuto eh, raschiando l'argentatura e la vernice protettiva. Possono essere sostituiti dal coperchio lucido eh, e senza marcature eh, di un barattolo da due pezzi di eh, plastica trasparente rigida o da due pezzi eh, di vetro con un foglio di alluminio per alimenti in mezzo e forato al centro. Eh, Perché funzioni ci vogliono due facce riflettenti una davanti per riflettere i raggi solari ed una dietro per eseguire le operazioni di puntamento mettetevi con la faccia in mezzo all'angolo formato dal sole e dal punto dove volete segnalare e portate lo specchietto a circa 15 cm davanti agli occhi guardando attraverso il centro della croce o del cerchietto il punto dove volete segnalare Muovendo leggermente lo specchietto, continuando però a vedere il punto dove volete segnalare, eh, dovrete cercare di vedere, riflessa sullo specchietto posteriore, la croce luminosa o il cerchietto che il doppio specchio lascia passare. Questa di solito cade sulla faccia o sul petto dell'osservatore. Guardando sempre il punto dove volete segnalare attraverso il centro della croce o del cerchietto, si dovrà contemporaneamente inclinare lo specchio affinché la croce che si vede riflessa sullo specchietto posteriore si sposti verso la croce trasparente fino a coincidere. Quando la croce luminosa riflessa sullo specchio posteriore coincide, Con la croce trasparente e nello stesso tempo si vede anche il punto dove volete segnalare, avete la sicurezza di inviare il riflesso verso il punto. Un'altra alternativa è l'eliografo. L'eliografo funziona sostanzialmente come lo specchietto per segnalare. È costituito da una scatoletta metallica alla quale legherete, alla distanza di 15 cm dal fondo, un mozzicone di matita di 5-6 cm. Praticate un foro non troppo grosso, basterà la metà del diametro di un fiammifero, al centro del coperchio della scatola. Assicuratevi che la superficie interna del coperchio sia riflettente. Dopo aver deciso in quale direzione volete inviare il segnale, tenete la matita verticalmente con lo spago ben teso. Guardate attraverso il foro sul coperchio ed allineate la punta della matita con il bersaglio. Eh, muovete poi il coperchio della scatola, girandolo verso il sole finché non ne, eh, rifletterete la luce sulla mano. Il foro del coperchio produrrà un punto scuro sulla mano e sulle dita. Controllate l'allineamento sul bersaglio con la punta della matita. Poi muovete il coperchio fino a quando la luce riflessa del sole non splenda sulla punta della matita cercando di non muovere. In questo momento un raggio di sole sarà diretto verso il... il bersaglio. Tenete presente che lo strumento funziona solo se c'è il sole, l'eliografo produce un segnale visibile da grande distanze e da grande altezza, addirittura parecchi chilometri. Per produrre il segnale non è indispensabile che il sole sia esattamente davanti a voi. Voltate il coperchio fino a fargli formare un angolo che venga raggiunto dai raggi solari e inviate il segnale nella direzione desiderata. potrà anche pensare e se mi trovo in una situazione in cui non ho niente neanche un mozzicone di matita per eh, preparare l'eliografo cosa si deve fare? caso dovete rivolgervi sempre al Signore Supremo a Sri Krishna invocate sempre eh, il suo aiuto perché egli sarà sempre a fianco di colui che lo invoca Esistono molte storie nello Srimad Bhagavatam o anche nel Mahabharata eh, che testimoniano come Shri Krishna sia a disposizione di chiunque eh, in momenti di pericolo o no. Un esempio tra le bellissime storie raccontate nello Srimad Bhagavatam è quello dell'elefante Gagendra. Eh. Allora, facciamo una piccola parentesi in pochi secondi, vi, eh, vi racconto questa storia molto velocemente perché non abbiamo, fra l'altro, molto tempo a nostra disposizione disposizione esiste una montagna chiamata Tricuta il capo degli elefanti che viveva nella foresta del monte Tricuta un giorno arrivò al lago con le sue compagne spezzò molte piante rampicanti, eh, alberi e cespugli senza preoccuparsi delle loro eh, spine Solo fiutando l'odore di questo elefante pensate, tutti gli altri elefanti, le tigri, gli animali feroci fuggivano per la paura. Circondato dagli altri elefanti del branco, comprese le femmine e seguito anche dai giovani, Giappisto sulle rive di questo lago. Allora cosa successe? Che questo elefante entrò nel lago con eh, gli altri elefanti, i suoi compagni e con le elefantesse eh, e con l'aiuto della proboscide beve la fresca chiara acqua del lago finché non fu completamente soddisfatto. Poi giocava anche con le sue compagne, spruzzava loro addosso l'acqua del lago. A quel punto un potentissimo coccodrillo si arrabbiò eh, e lo attaccò attanagliandogli la zampa mentre l'elefante si trovava nell'acqua. L'elefante era certamente molto più forte del coccodrillo e tentò con ogni mezzo di liberarsi da questo pericolo, però, siccome eh, l'elefante si trovava nell'acqua e il coccodrillo era nell'acqua, cioè il nel suo ambiente eh, naturale, a quel punto eh, l'elefante naturalmente eh, diventò molto molto, cioè scusate, mh, il coccodrillo, eh? A quel punto, trovandosi nel suo ambiente naturale, ehm, acquistò molta potenza. Eh. Sapete che gli elefanti a terra sono molto potenti, ma nell'acqua diventano ehm, più deboli. E così i coccodrilli eh, nell'acqua sono fortissimi, eh, velocissimi, eh, mentre invece sulla terraferma sono molto lenti, anche se pericolosi. Eh. E a quel punto, così scatenandosi questa lotta che durò veramente tantissimi anni, alla fine l'elefate gazepati, stremato dal, dal dolore e anche indebolito eh, dal sangue che perdeva e dalla, dalla lotta eh, con questo eh, eh, Feroce coccodrillo, a quel punto eh, si ricordò di Krishna, di Dio la Persona Suprema, e con la sua forgoscite acciuffò un fiore di loto, lo offrì al cielo, eh, verso l'alto, in onore liscio di Krishna, e cominciò a pregare Krishna, Dio la Persona Suprema, chiedendogli aiuto, chiedendo eh, protezione. E a quel punto eh, Krishna cosa fece? Comparve sulle spalle di Garuda un puro devoto di Dio nella forma di eh, aquila. Eh? A quel punto liberò Gagendra eh, tagliando la testa al, al grosso lucertolone, al grandissimo coccodrillo e liberò anche Gagendra appunto nella forma di, eh, dalla forma di elefante. <musica> E così eh, sia l'elefante, non più nella forma di elefante, ma bensì eh, nella forma eh, di un essere, eh, di un'anima spirituale eterna, di un essere celeste addirittura, e lo stesso dica sì per il coccodrillo ritornare nella, ehm, nella dimora suprema, nella dimora eterna. Grazie al contatto che avevano con l'arma di Krishna, eh, di Dio la Persona Suprema, il Sudarshan. E grazie soprattutto al contatto che avevano avuto con, eh, con Krishna, con Dio, in quanto Krishna, Dio la Persona Suprema, era lì presente. Quindi cari amici, questa storia ci insegna che bisogna veramente eh, eh, chiedere nel momento di aiuto, eh, aiuto a chi? Alla persona più potente, a colui che può eh, veramente liberarci dalle sofferenze materiali e eh, spirituali. E questa persona chi è la persona più potente? eh? È Krishna, colui che libera dal ciclo di nascita, malattia, vecchiaia, morte. E con questo eh, siamo proprio giunti al termine di quest'altra puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza. Sara Svati, devi darsi saluto a tutti voi e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Intanto, continuate con l'ascolto di RKC Radio Krishna Centrale e dei prossimi programmi. Bol.